0: Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui, novamente, mais um podcast para falar com vocês sobre um assunto aí fundamental sobre a vida cristã e também para perguntar, e aí, qual é a base para isso? Como é que a gente pode entender um pouco melhor o que a Bíblia diz sobre esse assunto? E no dia de, no dia de hoje, né, no nosso café aqui da manhã, vamos falar sobre expectativas, quem não tem, né? quem não vive quem com não essas tem? lutas... Das expectativas, das ansiedades, das questões que aparecem na nossa vida Então, pastor, mais uma vez, Wallace, obrigado pelo tempo, pela oportunidade da gente poder conversar mais essa, esse podcast aqui sobre esse assunto E queria ouvir aí um pouco sobre qual é a base Quais são as, as questões bíblicas que podem nos ajudar a entender melhor Sobre essa, como lidar com essas questões de expectativas
1: Legal, olá você que está nos ouvindo Obrigado pelo privilégio de estar com a gente mais uma vez. Sempre muito bom poder falar sobre assuntos práticos da nossa vida, à luz das escrituras, que é a que moldam a nossa vida e nos dão um norte para seguir aí. O assunto que a gente separou hoje, acredito eu que seja muito pertinente para a nossa vida, porque todos nós temos muitas expectativas, né? E eu queria começar lançando pergunta para levantar uma poeirinha no seu coração aí, né? Quais são as expectativas que você tem sobre a sua vida? dessas que vocês que você tem aí quais são saudáveis e quais não são é aí que eu quero ajudar você a pensar para gente pra gente começar eu queria primeiro estabelecer aqui de maneira bem bem simples tá não vamos aprofundar no assunto sobre o que é basicamente expectativa certo. e a, a expectativa basicamente é, é a condição de quem espera que algo aconteça, em três possibilidades ou em três campos diferentes, hum. expectativa baseada em probabilidades, expectativa baseada em desejos uhum. e expectativas baseadas em esperanças. Vou dar um exemplo aqui, é, expectativa baseada em probabilidade, se vai chover ou não. Quando você ouve ou quando você acessa o seu aplicativo no seu celular e diz lá que amanhã tá com 70% de chover. Não está dizendo que é 70% de chances que chova. Aquilo significa que das vezes em que o tempo se configurou da maneira que está, 70% dessas vezes choveu. Uhum. É isso que diz para gente. Então, expectativa baseada em probabilidade é isso. Uhum. Você baseia no que você já viu acontecer, hein? se isso vai acontecer ou não. Expectativa baseada em desejos.
0: Expectativa é. em relação à probabilidade. Se eu fui para China.
1: A chance de você voltar doente e causar uma epidemia no Brasil é grande. Expectativa baseada em desejo. A minha expectativa é que meu time ganhe campeonato. Isso é um desejo que você tem. Se você for corintiano... É, esquece. É. Então, é baseado em desejo. Expectativa baseada em desejo. um terceiro aspecto, é baseado em esperança. Que é um pouco mais profundo. A gente começa já a entrar em assuntos mais espirituais, né? Uhum. Um exemplo, a minha expectativa é encontrar um emprego. Eu preciso uhum. de um emprego para sustentar minha família, ou eu preciso de um emprego melhor, ou eu preciso de um aumento de salário, ou mas, eu preciso... Mas isso não é desejo? Não. Quando você coloca algo mais do que desejo, se torna esperança. Ah. Desejo é desejar algo e você esperar que aquilo aconteça porque aquilo vai te causar algum bem. Esperança uhum. tem a ver com dependência também, né?
0: Ah, ok. Eu vou
1: aplicar o caso do Vitor, que está aqui com a gente. A Ana está grávida, que é a esposa do Vitor. Sim. E ele tá, já tem uma neném em casa lá. A Fefe está com 4 anos. Neném não, mocinha
0: por, mocinha, por favor. Uma mocinha 4 anos, a
1: Fefe. E as expectativas dele na gravidez, em relação à probabilidade, seria... Qual é, a probabilidade dela ter alguma síndrome até nascer? Sim. Com a probabilidade da Ana desenvolver é, diabetes gestacional hum. até que ela nasça. E, e nisso a gente joga o nosso coração, né? Sem dúvida. É exame atrás de exame, exame atrás de exame. Para quem descubra, eu lembro, já passamos por esse processo também, aquele bendito do morfológico, que é o que tira o nosso sono durante alguns dias até que <risos> sai o resultado... Você e... prefere não pensar sobre isso por Exatamente. algum tempo? E, e vocês acompanharam, nós, eu Sim. e a Paula, tivemos um problema de probabilidade, porque uma médica muito alarmista, quando fez o morfológico do nosso filho, disse que existia possibilidade ou a probabilidade dele desenvolver uma síndrome super rara. A síndrome de Down é no terc... 13º cromossomo, se eu não me engano, posso estar falando falar besteira e você me perdoa. E essa que meu filho tinha probabilidade era no um 12 segundo cromossomo. E aquilo nos assustou durante alguns meses. Até que a gente foi... O Senhor descansou o nosso coração através de uma outra médica mais tranquila. Mas
0: expectativas foram criadas, né? Sem Por
1: dúvida. isso que foram criadas. É... E baseado em probabilidade. A gente confia muito na ciência hoje em dia. Sim. No desejo. O desejo do Vitor e da Ana é que a criança nasça saudável. Sem dúvida. Que nasce dentro do programado.
0: Andrezão, tá nascendo hoje. O André
1: que tá nascido, deve ter nascido já. Se é, é que então... Não. O desejo é que nasça saudável. É que vá tudo bem no parto, é que nada aconteça. Só um
0: parênteses, vai ser muito legal ver esse áudio daqui a uns cinco 5 anos.
1: <risos> o desejo da Ana é que ela não engorde muito até que Sim. nasça. Ou que depois que nascer ela recupere, que ela engordou. E as esperanças? As esperanças é que essa criança traga alegria pro lar que eles deem conta de sobreviver a duas crianças dentro de casa. Sim. Então, é, probabilidade, desejo, esperança, são expectativas que nós temos é, para a nossa vida. Para começar, lógico. você precisa saber que não importa qual seja o seu caso, Deus é soberano sobre cada um deles, sobre qualquer um deles, sobre probabilidades, sobre desejos e sobre esperanças. Uhum. Mas qual a dificuldade da expectativa? Tem duas, basicamente. Projeção e reação. Em projeção é porque você está projetando essa expectativa em Deus ou em coisas. Se você projetar suas expectativas em Deus, projetar expectativas em Deus é conformar minha agenda à agenda de Deus. É gostar do que Ele gosta, pensar no que Ele pensa. Quer ver o que diz o Salmo de número 40? Depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos olha que coisa interessante, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós aprendemos a conformar a nossa agenda com a agenda de Deus, é querer o que Ele quer, sonhar com o que Ele sonha, amar o que Deus ama e esse versículo expressa muito bem o que acontece no nosso coração, uhum. esperei confiantemente no Senhor geralmente nós esperamos confiantemente no Senhor quando o calo aperta quando não há mais de onde esperar uhum. Nós esperamos confiantemente no nosso salário Esperamos confiantemente no nosso plano de saúde Esperamos confiantemente no nosso governo que é novo uhum. A nossa projeção quando está em Deus, ela nos leva a isso Mas e se as nossas projeções não estiverem em Deus? Se elas estiverem nas coisas? O profeta Jeremias já nos falou sobre o que pode acontecer quando nós projetamos as nossas expectativas em coisas. E olha o que ele diz a partir do versículo 5, assim diz o Sim, Senhor o Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um abusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto. Na alguma terra salgada, onde não vive ninguém. Projetar minhas minhas expectativas em coisas é jogar com o incerto. Uhum. É estar mais exposto à decepção e à frustração. Qual o problema de expectativa em coisas? Às vezes nós somos obrigados a colocar mesmo. Sim. É, a gente investe num projeto e as nossas expectativas são que aquilo, dê, que aquilo dê certo. Nós estudamos e as probabilidades são de que isso vai dar certo. Uhum. O nosso desejo é que dê certo e a nossa esperança é que dê certo. Mas quando nós projetamos as nossas expectativas só nisso e não em Deus, a gente está exposto à decepção. Decepção tem a ver com circunstância. Poxa, o meu, o meu investimento foi uma decepção. Aquilo que eu imaginava que ia ser uma boa fonte de lucro, uma boa fonte de conforto para a minha família, foi uma decepção.
0: Eu acho que é um grande problema quando a gente começa a misturar as coisas e fala que foi Deus que não me abençoou, né? Uhum. Quando o nosso coração não está ligado naquele primeiro salmo, né? E aí a gente culpa a Deus, né? Uhum. Por causa do nosso coração, que uhum. é tendencioso muito a fazer isso, né? Sim. Oh, Deus, onde estava você na minha espera? Aí você lê o salmo 40 errado, né?
1: Uhum. <risos> é. e esperar confiantemente no Senhor, é bom o Victor salientar isso, é esperar pelo que Deus espera. Uhum. Querer o que Deus quer. Não o que o meu coração quer. Não o que o meu coração quer. Não é fazer os meus planos e entregar para Deus e falar, agora é com você realizar. Gênio da lâmpada, né? <risos> é achar que Deus existe para me satisfazer. A decepção tem a ver com circunstâncias. E a frustração ela tem a ver com desejos nossos, expectativas nossas. Nós nos frustramos porque nós colocamos toda a nossa expectativa em coisas e aquilo não foi como a gente sonhava. E a gente se frustra. Uhum. Frustração tem mais a ver com... Algo pessoal que nós projetamos, tem a ver com projeção nossa. Daí o perigo de a gente projetar nossas expectativas em coisas. E eu queria é, já dar uma dica para você, em relação a projetar as nossas expectativas em coisas. Isso geralmente, pessoal, geralmente leva ao pecado. O pecado de não confiar em Deus acima de todas as coisas. Uhum. O pecado de não achar que Deus é soberano sobre todas as coisas... E essa, essa dupla dinâmica geralmente leva à murmuração. Uhum. O murmurador Ele não gosta de trabalhar sozinho. Dificilmente o murmurador é solitário. É. Ele sempre acha companhia. Sempre atrai alguém. Sempre né? atrai alguém. E ele vai achar alguém que está descontente, porque nós somos descontentes. Aí, da murmuração passa para a maledicência. Uhum. E às vezes a maledicência tem como alvo o próprio Deus. Então, um convite do Senhor. Em alguns salmos, inclusive É que a gente peça para que Deus o som de nosso coração E principalmente que você faça um exercício de reflexão e entenda aonde que estão as suas expectativas Para ficar ciente dos hábitos pecaminosos Ou das tentações que se relacionam à preocupação consigo mesmo Aliste pessoas, lugares, ocasiões ou circunstâncias Onde os problemas estão evidentes na sua vida Onde é que você tem mais se decepcionado e mais se frustrado ultimamente, com mais frequência? <risos> Diquinha de ouro, a chance das suas expectativas estarem aí são muito grandes e de estarem erradamente fundamentadas, ok? Uhum. E agora, olha o que o Senhor Jesus disse para a gente lá no Evangelho de Mateus, no versículo 6. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, viu? Capítulo 6, versículo 19. Olha o que Jesus diz. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Está vendo como esse problema não é novo? Uhum. Há mais de dois mil anos atrás, o Senhor Jesus já alertava os perigos da gente projetar as nossas expectativas em coisas. É interessante que ele nos leva a pensar aonde nós estamos projetando as nossas expectativas e, principalmente, a ter como alvo o céu em nossas expectativas. Não parece meio óbvio que traça, nem traça nem ferrugem entram no céu? Uhum. Pois é. Deveria ser mais óbvio, porque a gente não pensa assim. A gente pensa em, em coisas etéreas, que podem ser corroídas pela ferrugem e pela traça, que podem ser roubadas, que podem ser arrombadas. Mas o Senhor Jesus está dizendo para a gente, acumulem tesouros no céu, invistam no céu, coloquem suas expectativas no céu, onde nada disso pode acontecer. Porque no céu não entram coisas etéreas. No céu só habita o que é eterno. Louco
0: como isso muda o nosso foco completamente. Uhum. Né? A gente muitas vezes fica com esse foco aqui em, em coisas que no, normalmente até a, a nossa, o nosso cotidiano, nossa vida faz a gente pensar que são coisas imediatistas. Né? Uhum. A gente vai aproveitar os prazeres, as coisas, e quando você olha para isso, você perde o foco realmente na, no, no, no qual deve ser o nosso a nossa função, o nosso propósito, enfim. Né? Legal como isso ajuda a gente a ajustar melhor o nosso foco de propósito.
1: E para quem tem filhos, é, também dá para ser aplicado a aplicado legado isso, né? Os nossos filhos estão olhando o que a gente está fazendo. Eles estão vendo onde nós estamos projetando as nossas expectativas, o que é que tem valor para a gente na nossa vida. Pesado! <risos> Mais pesado ainda é como o Senhor Jesus termina esse trecho. Depois de dar uma... Ele parece ser muito bonzinho, né? Olha, não fica projetando as coisas aqui para a terra. Projetem para o alto. Aí ele termina com algo mais pesado ainda. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é muito pesado. É. Isso é difícil de ouvir, porque isso expõe a realidade do nosso coração. Expõe a realidade de que os nossas expectativas são reflexo do nosso coração. Daquilo que nós confiamos. E ele continua ainda expondo de maneira muito clara Como isso é verdade na nossa vida Olha o que diz o versículo 28, 22 do capítulo 6 de Mateus Continuando a fala do Senhor Jesus Os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas Que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Se dedicará a um E desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro E aqui ele já entra Num assunto É uma curiosidade bíblica, né? o Victor falou semana passada ah, Curiosidade bíblica É o segundo assunto que o Senhor Jesus mais falou Foi sobre dinheiro uhum. E geralmente as nossas expectativas em coisas estão relacionadas A dinheiro A como ter mais dinheiro ou como guardar dinheiro uhum. e Geralmente elas funcionam assim Expor a realidade no nosso coração é jogar com a verdade Eu tenho dito isso na igreja, nos nossos encontros Que a gente precisa ser mais verdadeiro, principalmente nas nossas orações Deus, o que está acontecendo é isso isso, isso é isso Essa semana passada, o Jonathan Nemer, humorista, lançou um vídeo no canal dele Que é maravilhoso, eu te convido e te aconselho a assistir que é o um vídeo que ele brinca com a, essa mania que os crentes têm de falar crenteis. E como isso atrapalha às vezes o culto. E nós falamos o um linguajar que é todo nosso. Isso é comum, todo meandro, todo meio, todo habitat, né? Ele tem uma maneira de, de falar, tem as suas gírias locais, mas às vezes isso atrapalha quem não é do meio. Uhum. E a nossa maior missão é trazer quem é não, não é do meio para o nosso meio. E às vezes a gente vai, até com Deus a gente usa o crenteis em vez de a gente jogar limpo com Deus e falar, Deus, eu estou muito preocupado com o dinheiro, você diz, ó oh, Senhor, me ajude a meditar nas coisas que estão no alto. Eu tenho pensado <risos> muito em ferrugem e traça Não, seja honesto. Seja honesto com Deus nas suas orações. Deus, eu estou muito preocupado com o dinheiro. A minha família está suprida, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas mesmo assim eu não consigo descansar. Precisamos aprender a jogar com a verdade. Isso é um princípio de como a gente consegue começar a a se livrar das expectativas projetadas em coisas.
0: E acho interessante que você comentou, olha, porque expectativa
1: cansa. Oh.
0: <risos> não é verdade? Como Exaustivo. você Exaustivo. Cara, e como a gente é tonto, né? Você cansa por uma coisa que ainda é... não é uma dor real, né? É uma dor que é o futuro, uhum. de certa forma. Então, uhum. né, você está sofrendo você está cansando né, por algo uhum. que é uma expectativa que muitas vezes é o teu coração que está criando, e enfim, uhum. coisa engraçada, né? Você fica cansado quando você cria expectativas em, em coisas.
1: Engraçado, tem um filósofo cristão francês chamado Francis Schaeffer. Ele é muito bom. Eu te aconselho a ler todos os livros dele. E ele trata sobre isso em um dos seus livros, sobre a questão de expectativa e de medo, né? Como às vezes a gente acha que o medo é perigoso, mais perigoso que a expectativa ou que a ansiedade. E pode não ser, porque medo tem objeto. Uhum. Expectativa e ansiedade, às vezes, nem objeto tem. Uhum. que o Vitor acabou de falar. A gente projeta as coisas em algo imaginário.
0: Uhum.
1: É, acontece no nosso casamento também. Uma das primeiras coisas que a Paula, nós acertamos e, e, e concordamos no nosso casamento é quando a gente não gostar, de alguma coisa que foi meio, meio dito, né, meia verdade ou ficou mal explicado, a gente vai dizer, o que é que você quis dizer com isso? Conceder outra oportunidade de se explicar, porque às vezes a gente está preocupado, ansioso, está nervoso, imagina, projeta coisas que não são verdadeiras. Uhum. Então a gente combinou, oh, quando eu não gostar de algo, vou dizer, o que você quer dizer com isso? Porque o que eu entendi foi isso, isso, isso e isso. E pode não ser verdade. Uhum. Isso acontece na nossa vida também. A gente projeta coisas que não são reais. E falando sobre isso, nos leva ao nosso segundo tópico do nosso assunto aqui. Né? Primeiro é projeção e o segundo, obviamente, leva a uma reação. As nossas projeções nos levam a uma reação. Uhum. Aquilo que a gente anseia, deseja, espera... Isso nos leva a reagir de certa forma E eu queria começar com duas perguntas Essas expectativas que você tem Se elas estiverem em Deus, elas vão te levar mais próximo de Deus? Ou elas vão te levar a orar, a ler as escrituras? E a pergunta é, as suas expectativas têm te levado mais próximo de Deus? Elas têm te levado a orar mais? Elas têm te levado a ler mais escrituras. A esperança em Deus nos leva ao compromisso com a vontade de Deus. E um resumo do nosso compromisso com a vontade de Deus está lá em Efésios 5. tô abrindo aqui para gente. Se quiser comentar enquanto eu abro aí, Vitor, fica.
0: Não, eu tô só. É interessante, talvez, o que você vai, vai ler aí, mas... Eu estou refletindo sobre o podcast passado, né? Que a gente falou sobre oração e que o primeiro passo é orar, em como é, orar com os outros, uhum. né? Se você gera uma expectativa no seu coração e se você não compartilha isso com irmãos muitas uhum. vezes, para até apontar essa questão de, meu, isso é uma expectativa errada ou vamos orar por isso junto, se você decide fazer isso sozinho, a sua tendência de largar a Deus é muito grande. Uhum. Porque você fala, ah, ele me responde mesmo? Uhum. Ele visualiza a minha mensagem e não responde.
1: <risos> e que bom que a oração né? não tem dois certinhos azuis, né? Então, cara, e aí eu
0: acho que é, é interessante, aquela, é esse, de novo, que a gente falou na semana, na, no outro podcast, de a, o princípio da oração é fazer em comunidade, né? Uhum. Como um ou outro né, vai poder, assim, esclarecer, chorar junto, ou orar junto, é, trazer essa, esse amparo, que vai te dar força para realmente uhum. olhar para Deus e falar Puxa, deixa eu alinhar a minha expectativa realmente com a vontade de Deus Quando você está com esse espírito de comunidade Então, uhum. não, primeiro, não, não faça isso sozinho <risos>
1: Compartilhe né? Gente, isso que o Guido está falando É um campo fértil para frustração e decepção uhum. e É interessante que muitas vezes nós nos decepcionamos com situações E nos frustramos com pessoas e com a gente mesmo porque a gente não aplicou esse princípio da oração em comunidade, um princípio de uma oração, uma ação comunitária. Porque a gente fica triste porque ninguém se preocupa com a gente uhum. quando a gente não externou o que tem causado medo no nosso coração. A gente não abriu por irmão o que está acontecendo, é. o problema que a gente está enfrentando com a esposa, com os filhos, com o dinheiro, com o emprego, com a família, enfim. A gente fica naquela, poxa, ninguém me preocupa, ninguém me procura. Ninguém se preocupa comigo Ninguém está tá, tá se importando com a minha família Mas a gente não externou isso E aí já era aquela máxima, né? Quando alguém pergunta E aí, tá tudo bem? Ah, tá
0: Não sim, tá. Sim,
1: não tava. Mentiu ainda E olha só o que diz lá Efésios 5, do 15 ao 17 Tenham cuidado com a, com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor Olha que interessante Reagir conforme as nossas expectativas projetadas em Deus Nos leva a um compromisso com a vontade de Deus O que é que Deus espera do meu casamento? O que é que Deus espera do meu emprego? o que é que Deus espera de mim como crente como filho dele, como representante dele como embaixador dele aqui na terra se as nossas expectativas estiverem em Deus elas vão nos levar a reações práticas em Deus hum. a orar mais como eu disse ler mais Escritura, se abrir mais com o irmão, se propor mais para que, que o irmão se abra comigo também vai te levar aí a ir à igreja está uma máxima hoje de que você consegue ser igreja sozinho, isso é mentira Uhum. Isso é mentira. Você precisa congregar com mais gente. Então, as expectativas projetadas em Deus vão te levar, inclusive, a louvar a Deus do lado daquele seu irmão que você acha que não é digno de louvar com você, uhum. ou que você acha que não se importa com você. Uma vez eu ouvi que a Bíblia está
0: cheia de uns aos outros, né? Muitos, muitos, muitos uns aos outros, né? Então, pô, tem como andar nessa vida, nessa caminhada que é uma caminhada que se a gente for pensar também, olha se é a gente tá num mundo que não é nosso, né? Uhum. E se você for andar num mundo que não é seu, né? Sozinho, a chance de é você levar um tiro. <risos> é, é grande, né, Então, anda em conjunto.
1: Agora eu vou pedir pro Victor me auxiliar nas... Vamos lá. Nas escrituras aqui. Que a gente vai ler alguns textos. Vamos lá. Nessa nossa parte agora do nosso podcast, estamos chegando ao final já, a gente vai dizer o seguinte. Por que? Que eu posso confiar é, em colocar as minhas expectativas em Deus. Por que, que isso é confiável e por que que não é? Eu pediria para o Vitor abrir João 10, 10 e 11. Pode ler. Vamos lá,
0: João 10, 10 e 11. Diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
1: Como crente em Jesus, você pode ou você pode confiar que você recebeu tudo que você precisa para realinhar suas expectativas. Jesus é o bom pastor. O mau pastor, o homem mal, ele vem para roubar, matar e destruir. Uhum. Jesus vem para dar vida em abundância. Ele é o único que pode. Você pode confiar e colocar as expectativas em Deus, porque Ele dá vida e dá em abundância. Hum. Abre também, Vitor, para a gente em Efésios 2, 14 e 16. Vamos lá. Efésios 2... 14 e 14 A 16.
0: A ah, 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo Dos dois um novo homem, fazendo a paz E pela cruz reconciliar ambos com Deus Em um corpo, matando com elas
1: as inimizades Colocar uma expectativa em de Deus é confiável Porque Ele é aquele que propôs de novo para nós A volta até Deus Ele que fez a paz entre o homem que estava em guerra com Deus esse que estabeleceu que foi poderoso Para refazer o caminho do homem até Deus Não vai nos abandonar Esse que restabeleceu o caminho é confiável Porque ele mesmo proveu para que nós tivéssemos de novo contato com Deus uhum. Um outro texto que nos ajuda a entender isso e eu vou ler aqui Está em 2 Timóteo 3,16 e 17 Toda escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção E para a instrução à justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Você pode confiar e colocar expectativas em Deus através das escrituras, confiando de que a escritura é uma inspiração divina. Quando você abre a sua Bíblia para ler, é a boca do próprio Deus se abrindo para você ali, falando com você. Então confie que aqui nas escrituras há palavras, a sabedoria de Deus, a poder de Deus para nos ajudar no processo que eu sei que não é fácil de conformar a nossa agenda com a agenda de Deus, de confiar em Deus e de colocar nossas expectativas em Deus. Uhum. E para finalizar essa essa confiança, Hebe, Hebreus 4:12. Eu vou ler aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, Juntas e medulas E julga os pensamentos e as intenções do coração Deus conhece o seu coração E a palavra de Deus também trabalha nesse processo De transformar o seu coração Aquilo que Deus deseja E, e o que vai para o nosso Outro ponto que é as dicas práticas Para que você vença as expectativas erradas Exponha a sua vida às escrituras todos os dias Todo dia de manhã, na hora do almoço, de noite, na hora do dormir, a hora que for melhor para você. Exponha a sua vida às Escrituras. Leia um trecho das Escrituras e deixe aquilo fale com você. Começa pouco. Começa com um versículo e vai aumentando gradativamente conforme você tem condições de absorver aquilo. Mas você precisa expor a sua vida às Escrituras. Um outro princípio que a gente pode confiar em colocar nossas expectativas em Deus... É que Deus promete cuidar das nossas, nossas necessidades uhum. Você pode abrir aí com você Provérbios 3, 9 10 Mateus 6, 33 34 2 Coríntios 9 6 São textos que te ajudam a entender que Deus promete cuidar da nossa vida Ele promete não nos abandonar nunca uhum. E eu queria terminar com algumas dicas práticas A primeira eu já disse Exponha sua vida às escrituras todos os dias a segunda, ore muito, ore mesmo, ore muito. E a terceira, passe mais tempo servindo do que expectando. Quando você achar que está difícil suportar e as preocupações estão querendo tomar o seu coração, encontre a maneira de servir. De servir a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, o seu irmão de igreja, o seu colega de trabalho do lado. Mas o serviço é um excelente remédio. É uma excelente atividade para livrar o nosso coração de expectativas erradas.
0: Expectativas erradas, cabeça
1: vazia. Oficina, cabeça vazia, oficina para o diabo.
0: Cabeça vazia, não permita. Assim.
1: Então é isso, pessoal. Que o Senhor te ajude nessa difícil tarefa de projetar suas expectativas somente em Deus. E que isso te leve a ter reações santas, que te aproxime mais de Deus, que te leve a ter uma vida... Mais próximas de Deus. É isso aí. Para você
0: que não ouviu o nosso podcast anterior sobre oração, que foi o nosso primeiro falando sobre se Deus está me ouvindo, como saber me relacionar, orar direito, por que orar uhum. também, ouça o nosso primeiro podcast aí que com certeza vai te dar mais ferramenta para poder uh, te ajudar nessa caminhada aí cristã, que com certeza vale muito a pena porque nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo que muitas vezes está sem expectativa, está perdido, que precisa do nosso Deus e nada melhor do que poder usar tudo isso que a gente tem aprendido para a honra e glória do nosso Deus. Então, agradeço mais uma vez o teu tempo, a tua disponibilidade em estar com a gente nesse bate-papo aqui. Teremos mais aí pela frente, espero que você esteja gostando e com certeza vamos cada vez mais trazer mais conhecimento e informação para você. Fiquei com Deus, um grande abraço. Até Amém. mais.
1: Obrigado a você que ficou até o final com a gente. Eu agradeço, eu também achei que não ia chegar hum. até o final, tô com a garganta bem ruim, mas pela graça de Deus chegamos. Deus te abençoe.